0: Graças a Deus. Queridos, eu, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 9. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós leremos do primeiro versículo até o versículo 9. 2 Timóteo 3 de 1 um a 9. E uma pergunta que muito tem aparecido nesses dias, e é uma pergunta legítima, é uma pergunta sincera, quanto alguém que quer saber se nós vivemos hoje nos últimos dias. Algumas pessoas têm feito essa pergunta, essa é uma dúvida que tem surgido no coração daqueles que conhecem um pouco da palavra de Deus e tenho observado os acontecimentos desses dias. Esse texto tem a, a dar uma resposta a cada um de nós para essa questão, para essa pergunta. Segundo Timóteo, capítulo 3, de 1 a 9, e o texto fala para gente o seguinte. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias... Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos. Quanto à fé, não irão porém avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Que o Senhor nos abençoe, meus amados, meu amado, minha amada, você que está comigo aqui presencialmente, você que está também nos acompanhando pela internet em nosso canal do YouTube, nós estamos percebendo que vivemos dias diferentes, muito diferentes, daqueles dias que estávamos acostumados a viver. Líderes cristãos, inclusive, já têm se levantado e dizendo que vivemos dias hoje em que está terminando essa era do cristianismo fácil. Do cristianismo em que você vem para a igreja, bota uma roupa bonita, se perfuma... E você participa de todo o culto e volta para casa, tudo tranquilo, tudo em paz, está tudo em perfeita ordem. E por mais que tenhamos uma dificuldade ou outra, mas nós podemos ter uma certa certeza de que o Senhor está nos abençoando e que quando chegarmos em casa, após o culto, poderemos ter a nossa vida como deixamos lá, quando viemos para cá. Mas já está se aproximando dos dias, como, por exemplo, houve aquele triste acontecimento lá na Europa, daquela catedral que foi invadida e cristãos que estavam rezando numa igreja católica foram completamente mortos. Foram atacados e mortos por aqueles que atentaram contra a fé cristã daqueles que estavam ali. Vivemos dias em que há perseguição a evangélicos, tanto quanto existiu ao longo da história da igreja. Nós, muitas vezes, achamos que estamos resguardados disso tudo, porque em nosso país existe liberdade religiosa. Podemos adorar ao Senhor, podemos estar aqui na igreja, e as coisas andam mais ou menos de acordo com aquilo que nós Planejamos com aquilo que nós estamos acostumados E na verdade, muitas vezes, nós não nos apercebemos Que existem cristãos que são mortos todos os dias Em países onde não há tolerância para a fé cristã Países que até mesmo falam de tolerância Mas falam da boca para fora Porque ainda hoje existem campos de concentração e alguns cristãos são jogados nesses lugares. São torturados e são mortos simplesmente porque são cristãos. E o texto diz que chegará dias em que simplesmente teríamos tempos trabalhosos. Então essa pergunta ela é legítima. Será que estamos vivendo esse tempo? Será que hoje, em 2020, enfrentando pandemia, enfrentando tantos acontecimentos que se, se, é, é, praticamente se enroscam uns nos outros, e cada acontecimento mais fútil, me perdoe a expressão, mas mais fútil do que o outro? Praticamente, se você de manhã ouviu uma notícia... A tarde, ela já está completamente defasada. Você já precisa se atualizar. E a gente está vivendo esses dias, percebendo que tudo passa correndo mais do que o normal. Ainda ontem estávamos vivendo o início do ano, o carnaval. Já estamos em novembro, daqui a pouco dezembro, o fim do ano. 2020 já está terminando. E quanto a gente percebe aqui o que Paulo quis dizer com os últimos dias, a gente começa a imaginar o que vem pela frente. Será que nós passaremos por 2020? Ou será que Jesus Cristo voltará antes desse ano terminar? Será que nós veremos a aurora de 2021? Em Mateus capítulo 24, do versículo 32 ao versículo 35, Jesus falando sobre o final dos tempos, sobre o seu retorno, sobre a sua segunda vinda, naqueles dias que antecedem esses tempos, o Senhor Jesus disse... Mateus 24, de 32 a 35, ele disse, Aprende, pois, esta parábola. Ele conta uma parábola. A parábola da figueira. Aprende, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. É verdade, vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E aqui Jesus está se referindo aos sinais que antecedem o fim. E ele foi bastante claro ao dizer que tudo aquilo que ele fala sobre terremotos, sobre anúncios de guerra, e tudo acontecendo assim de modo avassalador, um atrás do outro praticamente, ele estava se referindo a esses sinais que estariam apontando para o fim, e esse fim estaria próximo, assim como ele se refere aqui aos ramos da figueira, que quando ficam termos, quando ficam roliços, quando ficam cheios de seiva por dentro deles, é porque o verão estava chegando, era a estação propícia para o verão. Era a estação propícia para o florescer da figueira. Então percebemos os sinais quando observamos com atenção o que acontece ao nosso redor. Observamos quanto virá a época aproximada da volta de Jesus, quando percebemos esses fatos que o Senhor Jesus esteve sublinhando quando Ele fala sobre esses acontecimentos onde se aproxima o final dos tempos. E quando olhamos ao nosso redor, quando observamos pela internet, observamos pela mídia, nós ficamos com essa sensação. A sensação de que não vai demorar muito até que o Senhor Jesus retorne. Mais do que nunca, essa sensação ela está acesa em nosso coração. Ora, não podemos dizer qual é a data correta da volta de Cristo. No século XIX, pelo menos três seitas apocalípticas dentro do cristianismo ocidental surgiram tentando, tentando adivinhar a volta de Cristo. Essas seitas erraram, mas erraram feio, erraram rude, como o pessoal fala hoje. E ficou tão feio para elas que essas seitas tiveram de criar alguma resposta, algum subterfúgio intelectual para tentar tapar o sol com a peneira e tentar explicar por que, que eles erraram. Essas seitas existem e funcionam e crescem até o dia de hoje. Mas o fato é que o próprio, Mate... o próprio Jesus em Mateus 24, ele disse que não deveríamos nos preocupar em saber o dia exato da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas apesar dessa ignorância quanto ao dia exato, nós podemos ter a certeza de que quando algumas coisas acontecerem, isso vai se encaixando como um quebra-cabeça, e podemos ter certeza não do dia exato, mas podemos ter uma certeza de que estamos próximos desse dia O dia do Senhor está próximo, meus queridos Mais do que nunca essa sensação Ela está palpitando em nosso coração E como Paulo disse aqui no seu texto que nós lemos no começo Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos Tempos difíceis Tempos com muitas dificuldades. Mas como assim tempo com muitas dificuldades? Século XXI. Vivemos dias dos tempos de facilidades. Em nossa mão, com o nosso celular, nós apertamos lá, um, clicamos em, em um botãozinho lá virtual, e as coisas acontecem. Falamos com todo mundo em questão de segundos. Hoje vivemos tempos tão fáceis em termos de tecnologia que não nos apercebemos do quanto os tempos são difíceis para aquilo que realmente importa em nossa vida, que são os nossos relacionamentos. Nos comunicamos rapidamente com as pessoas do mundo inteiro, mas não queremos nos relacionar profundamente com elas. Estamos perdendo o nosso relacionamento, o nosso contato com quem vive conosco mesmo em nossa, em nossa própria casa, em nosso próprio lar. Os dias são fáceis por algum motivo, por algum, por algum ângulo, mas eles são difíceis por aqueles ângulos que realmente nos importam. E o texto que Paulo traz para nós fala justamente sobre isso. Quando Paulo fala que nos últimos dias viriam esses tempos trabalhosos, ele estava se referindo a esses últimos tempos que começou com a própria vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo aqui na Terra. Quando se inaugura de modo amplo e irrestrito a época da graça de Deus. Ora, a graça de Deus já era conhecida e experimentada desde o Antigo Testamento, mas em Cristo Jesus a ênfase está na graça. Em Cristo Jesus a ênfase está nesse novo período de graça, de liberdade, de vida espiritual, como jamais o povo de Israel havia conhecido, havia visto. Porque Cristo concentra em si mesmo o cumprimento de todas as profecias que foram dadas com respeito ao Messias, com respeito àquele ungido do Senhor, para trazer vida e vida eterna para a humanidade, para nos reconciliar de uma vez por todas com Deus. Então, o princípio do fim já foi iniciado em Cristo Jesus. Jesus. Na época de Cristo Jesus Os últimos tempos já começaram desde a época de Paulo no primeiro século Dois mil e tantos anos, dois mil e poucos anos na verdade Passaram depois dessa inauguração E hoje ainda aguardamos a concretização completa, total Da vida do Senhor Jesus Cristo o reino de Deus que já foi inaugurado aqui na Terra, nós aguardamos a sua plenitude através do reino milenial de Cristo e através também da nova realidade eterna que será instaurada e completamente estabelecida sobre aqueles que amam e servem o Senhor. Meus amados, muitas vezes, nós achamos, ou temos aquela perspectiva tacanha, carnal, de que Cristo está demorando, já são mais de dois mil anos e ele não vai voltar, não. Para que ficar ligado com o que acontece com Israel? Para que ficar ligado com o que acontece em toda a geopolítica mundial? Para que ficar prestando atenção nisso? Há mais de dois mil anos... Que o mundo espera a volta de Cristo E não voltou até agora Meus amados Muitas vezes por causa da nossa Negligência intelectual Por causa da nossa Carnalidade espiritual Nós estamos Mais assemelhados àqueles Ímpios Que zombam do cristianismo Que colocam o foco Naquilo que não tem projeção Para a eternidade que ficam valorizando coisas que nos afastam dos caminhos de Deus. Pessoas que se matam para trabalhar, para alcançar riqueza, para alcançar dinheiro, para alcançar uma posição, uma projeção social, para ter títulos e mais títulos. Sejam títulos acadêmicos, sejam títulos que possam mostrar e dizer o seguinte, olha, eu sou alguém. Eu conquistei, eu, eu consegui conquistar isso com o meu próprio suor, com o meu próprio esforço. Não que esse trabalho, não que esse esforço seja ruim, seja pecaminoso, não é. Mas qual o soldado, a própria palavra de Deus diz, e Paulo mesmo disse, que qual o soldado que no meio de uma guerra, ele que está alistado, ele que está no meio da batalha, ele fica preocupado com coisas supérfluas, com coisas pequenas, que só o que fará será tirar o foco de estar sobrevivendo e ganhando, batalhando naquela guerra. Se a nossa percepção está correta, como eu creio que esteja, estamos muito próximos da volta de Cristo. E quanto tempo mais a Igreja do Senhor aqui no Ocidente vai ficar se envolvendo com tantas coisas que vão tirar o seu foco da única missão que o Senhor Jesus nos deu, que é pregar o Evangelho com ousadia, com trepidez, com o poder de Deus e deixar uma marca nesse mundo que se deteriora e que cada dia mais se assemelha ao mundo da época de Noé. Quando Noé falava sobre o dilúvio, as pessoas zombavam dele. Aproximadamente 100 anos foi o tempo que a arca levou para ser construída. Ao longo desses 80, 90, 100 anos aproximadamente, de construção da arca de Noé, Noé pregava. Sei, cão e jafeta bem pregavam junto com Noé. E as pessoas só faziam zombar. Interessante. Porque quando o dilúvio realmente apareceu, eu acho que ninguém estava rindo quando isso aconteceu. Falamos da volta do Senhor Jesus Cristo. Pessoas zombam da gente. Pessoas acham que a nossa fé é uma fé idiota Porque já faz mais de dois mil anos e nada disso aconteceu Eu digo para você, meu irmão, minha irmã Não dê ouvidos a esse tipo de pensamento A esse tipo de zombaria Porque mais vale agradarmos a Deus Do que agradarmos aos homens Ajuste o seu foco em nome de Jesus. Não deixe que os interesses variados dessa vida estejam nos afastando do foco principal, principalmente agora, em que temos essa percepção de que esta era já está chegando no seu fim. E quem sabe nós somos a geração. Quem sabe? Uma hipótese. Quem sabe? Nós somos a geração que testemunhará a volta do Senhor Jesus Cristo. Quer perceber se realmente faz parte ou não da nossa geração essa esse entendimento de Paulo? Vejo o que ele disse sobre as características. Dessas perturbações fora do comum que antecederiam os tempos finais da humanidade. Do versículo 2 até o versículo 5 de 2 Timóteo capítulo 3. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Temos aqui uma situação de egocentrismo. As pessoas só pensam em si próprias. Farinha pouca, o meu pirão vem primeiro. As pessoas só pensam em, sua, em seu próprio umbigo. As pessoas só pensam primeiramente no seu próprio bem-estar. Na minha felicidade, custe o que custar, nem que eu tenha que pisar nos outros. Nem que eu tenha que provocar a infelicidade no outro, mas o importante é eu ser feliz. Paulo chama isso de homens que a amam a si mesmos. Homens amantes de si mesmos. Avarentos. Presunçosos. Aqueles que presumem algo sem de fato conhecerem. E pelas suas presunções, pelos seus preconceitos, vão julgando e tomando decisões ao longo da vida. Soberbos blasfemos, desobedientes a pais e mães. Mais do que nunca, vivemos uma geração em que adolescentes, jovens, se acham os donos dos próprios narizes, porque têm um conhecimento maior do que os das gerações anteriores. Conhecem muita coisa, mas não conhecem sobre a vida. Perderam-se o respeito pelos pais, pelas mães, pelos mais velhos. Tratam os mais velhos como se fossem uma coisa obsoleta, uma coisa velha que não precisa mais ter valor. Bom seria se pudesse jogar no asilo. O quanto isso desagrada o coração de Deus. Porque isso é parte desse egocentrismo. Dessa crueldade dos últimos tempos Ingratos, profanos Sem afeto natural, sem amor Irreconciliáveis, caluniadores Intemperantes, cruéis Cruéis com pessoas, cruéis com animais Sem amor para com os bons Não é que falte amor, existe amor Mas o amor está mal direcionado o amor direcionado para aquilo que é ruim, para aquilo que é mal, para as pessoas que têm má índole. O amor direcionado para péssimas amizades, para péssimas influências. Tudo isso é marca dos últimos tempos. E você pode estar imaginando, eu pergunto a você, será que vivemos dias em que a gente percebe isso tudo aqui acontecendo? Ou será que é algum tipo de viagem na maionese que eu estou tendo aqui agora no púlpito? Será que você se reconhece nesse perfil traçado por Paulo? Será que você reconhece as pessoas com quem você convive, quem sabe até familiares seus, irmãos da igreja até? Versículo 4: Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres, porque ele sempre vai colocar uma pedra no meio do caminho quando o assunto é servir a Deus, sempre vai ter uma desculpa que ele vai sacar da manga. Servir a Deus domingo? Não, para quê? Obedecer a lei de Deus? Não, isso é coisa retrógrada. Para que pensar nisso? Para que obedecer a Bíblia? A Bíblia já é ultrapassada. A Bíblia precisa ser atualizada. O povo anda falando por aí. Dizem que tem que atualizar a Bíblia. Ela é já antiga, não tem mais valor nenhum. Meu querido, minha querida, quem fala esse tipo de coisa, seja pregador famoso, seja alguém desconhecido, seja alguém que ficou famosinho da noite para o dia na internet, se fala uma besteira dessa, o próprio Jesus disse que nós daremos contas a Deus de qualquer palavra frívola que nós falamos. Principalmente se é alguém que está formando opiniões. Ou você realmente acha de que não daremos contas daquilo que fazemos e falamos aqui na Terra? Paulo dá uma orientação de como devemos tratar as pessoas que se dedicam ao mal, que se encaixam nesse perfil que ele acabou de traçar. No final do versículo 5, Paulo disse, destes Afaste-se. E sabe o que é mais interessante? Paulo não está falando aqui para um membro comum da igreja que não tem armas para poder se defender contra algo que possa contaminá-lo em sua fé. Paulo dá orientação para que nos afastemos de pessoas que se encaixam nesse perfil. E o destinatário para quem Paulo escreveu a sua carta era um pastor, o jovem pastor Timóteo, de uma igreja grande, abastada, que era a igreja de Éfeso. Timóteo, você é pastor, mas você não é super-homem. Se você percebe um tipo de pessoa, um grupo de pessoas que se encaixa nesse perfil, você também deve se afastar deles, porque eles podem contaminar, inclusive, a sua fé. Seja pastor, seja líder, seja um membro comum da igreja, temos que manter a nossa santidade, muito especialmente, Nesses dias em que vivemos que, possivelmente, só pela possibilidade aberta de ser a última geração dessa humanidade, só por estar aberta a essa possibilidade, isso já nos traz um compromisso inadiável de que temos que ser jovens, homens, mulheres que tenham um compromisso sério o um compromisso de testemunhar Do amor de Deus Para essa geração Sendo ela a última Ou se ainda houver uma nova geração Depois dela Nós esperamos Nós esperançamos o Senhor Jesus Cristo A volta de Cristo Que deve mexer o nosso coração Nos encher de esperança De glória porque a nossa redenção se aproxima. Paulo, para a gente fechar aqui, Paulo termina dos versículos de 6 a 9. Ele fala: além disso tudo, além desse perfil terrível, que é o perfil que nós conseguimos espelhar e perceber em nossa própria geração atualmente. Dos versículos 6 ao versículo 9. Paulo diz, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres, nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Aqui ele se refere à promiscuidade. Ele fala aqui de mulheres porque era o, o que estava acontecendo em sua geração, em sua época, mas a promiscuidade, hoje, no em pleno século XXI, ela está... Tanto atingindo mulheres, quanto também atingindo homens, especialmente homens. Com a pornografia, que está muito fácil de você acessar, hoje pela internet, assistindo filmes, porque se você buscar, você acaba achando. Você quase que acha, sem nem buscar, você anda pelas ruas, passa por uma banca de jornal, você vai ter alguma foto inadequada ali. Então Paulo se refere a esse tipo de sensualidade exagerada. E sobre essas mulheres da época dele, ele fala no versículo 7, que elas aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Buscam esse aprendizado porque querem ver novidades. Elas têm o coração, elas têm a mente frívola. Então elas querem conhecer, elas querem fofocar. Elas, elas queriam saber de tudo Mas jamais aprendiam Jamais evoluíam Jamais amadureciam na fé Porque a sua intenção não era o amadurecimento Mas era o conhecimento pela mera curiosidade No versículo 8 E como Janes e Jambres resistiram a Moisés Assim também estes Esses falsos mestres Que andam circulando nas casas das igrejas e, e tendo uma vida promíscua com essas mulheres de fácil entendimento, de fácil, de, de fácil vida. Esses falsos mestres que Paulo se refere aqui, assim como os magos, assim como os e jambres que fizeram uma, fizeram uma rebelião contra Moisés lá no, no deserto, após a sua libertação do Egito. Assim como Jânis e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes, esses falsos mestres, resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, reprováveis quanto à fé. O que isso quer dizer para a gente? Que esses falsos mestres estavam acampados no meio da igreja. Esses homens corruptos, com vida promíscua, dedicados à heresia, dedicado à propagação daquilo que é anticristão, estavam plantados no meio da igreja. Era um joio no meio do trigo. E Paulo aqui está dando nomes aos bois. Ele está aqui identificando essas pessoas. E por ser corrupto de entendimento e reprováveis quanto à sua fé, Paulo fecha esse trecho no versículo 9. Não irão, porém, avantes, porque a todos será manifesto o seu desvario, a sua loucura. Toda a sua loucura, ela será revelada, toda a Toda a sua visão distorcida da vida, da palavra, do mundo, isso virá à tona, será revelado. Como também foi o desvario revelado de Janes e Jambres no passado. Queridos, vivemos dias difíceis, porque a internet também tem contribuído, além para pregarmos o Evangelho e abençoar vidas, quando mal usada, ela também pode espalhar rapidamente uma doutrina errada, uma falsa doutrina, uma heresia de morte. Especialmente hoje com esse tipo de pensamento, de blindagem que muitas pessoas têm, não toqueis no giro do Senhor, não julgueis para que não sejais julgados, cuidado com o que você fala, procure evangelizar em vez de falar mal dos outros com esses pensamentos, esses mecanismos de autodefesa da heresia, isso tem trazido um grande prejuízo para aqueles que precisam defender a fé e se manterem puros, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. A impureza que pode acometer uma igreja, o povo de Deus, não é apenas nos, nos quesitos morais, essa impureza ela não se materializa apenas nas questões da moralidade. Ela também, a impureza, também se materializa nas falsas doutrinas. Como em Apocalipse, nós vemos nas cartas às igrejas da Ásia, quando Jesus reprova, reprova a igreja, uma das igrejas da Ásia, porque ela estava, a igreja de Éfeso Porque ela estava tolerando Os ensinos falsos dos nicolaitas Meus amados Nós temos sido tolerantes demais com o erro E a igreja evangélica pode pagar um preço alto Por essa tolerância Por aquilo que não tem que ser tolerado se estamos realmente vivendo os últimos dias, como é a convicção que eu tenho no meu coração, se essa convicção for confirmada e for uma realidade, se as estações e os tempos nos permitem perceber isso, meus queridos, nós não temos tempo para brincar de crentes, de evangélicos, de brincarmos de fazer cultos a Deus. Se isso realmente está próximo de acontecer, se a nossa redenção realmente está próxima, mais do que nunca, a nossa vida precisa espelhar a glória de Cristo, porque esse é o nosso compromisso. Então, aprume-se na sua vida espiritual. Se coloque em posição de sentido nessa guerra. Não fica deitado, não fica assistindo séries da Netflix o tempo todo. Não fica assistindo novelas, filmes. Não fica perdendo o seu tempo com aquilo que tira o teu foco da vida espiritual e da tua missão como Igreja do Senhor. Precisamos acordar para a vida. Precisamos acordar para o nosso testemunho. Esse mundo clama, clama por enxergar Jesus no meio da igreja que é o seu povo. Chega de escândalos, chega de falsas doutrinas, chega de omissão. Nossa vida precisa ser sal da terra e luz para esse mundo. Se vivemos os últimos dias, literalmente, se são os últimos dias dessa humanidade, nós não podemos saber. Mas se vivemos esses dias finais, no sentido de ser os últimos dias, ou a última época, a última geração, do que antecede o juízo final, Desde a época de Paulo vivemos esse período. E, querido, não brinque com aquilo que é sério, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. E que haja despertamento para o povo de Deus. Que a gente possa realmente amar, servir, ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.